0: Hai selamat datang di Workplace Learning kali ini kita akan membahas secara memotivasi dirimu kali ini agak beda karena saya enggak sendirian saya bersama rekan profesional saya ada Mas Oki dan Mbak Sari hari ini kita akan coba membahas satu-satu apa yang menjadi penting dalam memotivasi dirimu mungkin perkenalan dulu ya Mas Oki Mbak Ayi silakan.
1: Hai semua jadi nama saya Oki Uh, saya saat ini uh, bekerja di startup industri dan juga saya juga punya perusahaan sendiri uh, baru aja dibikin
0: itu. Silakan, Mbak Sari.
2: Halo, perkenalkan nama saya Sari Pratiwi Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan di bidang telekomunikasi. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih banyak. gitu. Jadi, kali ini kita akan coba membahas uh, definisi dari motivasi diri. Kemudian, kita juga akan coba mulik sedikit ya tentang cerita motivasi diri dari pengalaman masing-masing. Dan total pengalaman kita kalau kita dikombin itu ada sekitar 30 tahunan uh, kita uh, proporsional dalam dunia kerja. Pasti banyak tantangannya di sana. Kemudian, uh, terakhir juga ada cara menemukan motivasi diri ya. nah ini penting bagaimana cara kita uh, memulai gitu uh, apabila kita mengalami kondisi-kondisi yang yang sangat berat ya dalam dunia dunia kerja ataupun mungkin dalam personal life gitu nah masuk ke pembahasan pertama nih tentang definisi motivasi diri uh, saya ingin tahu ya apa sih definisinya menurut uh, Mas Oki dan Mbak uh, uh, Sari ya terkait dengan ini
1: ya uh, motivasi diri kalau menurut saya itu Bagaimana cara kita itu Mempengaruhi diri Untuk menggerakkan diri kita Sesuai dengan apa yang kita mau Misalkan kita Punya tujuan apa gitu ya Kita punya tujuan yang baik Kita bisa menggerakkan diri Bagaimana caranya Bisa mengejar atau melakukan Atau bisa meraih Tujuan tersebut Tapi motivasi diri itu juga Ada yang baik ada yang Buruk Karena karena kita punya tujuan yang baik ataupun kita punya tujuan buruk itu termasuk e, dalam motivasi diri e, dalam definisi motivasi diri. Itu menurut saya sih.
0: Menarik ya. Jadi tadi dikatakan ada definisi e, terkait motivasi diri yang juga dia baik kategorinya dan juga buruk ya, Mbak Ai gimana?
2: Kalau menurut saya sih motivasi diri itu sebenarnya mungkin sama ya dengan yang disampaikan Mas Oki. Lebih gimana kita mempengaruhi diri kita gitu. Untuk mungkin kalau pribadi saya sih keluar dari zona nyamannya saya. Jadi kadang motivasi itu kita selalu beranggapan kita nggak bisa mencapai titik itu gitu. Dan itu yang dibutuhkan dari motivasi yaitu keinginan kita untuk melakukan sesuatu hal untuk mencapai suatu target
0: itu sih. Oke, jadi menarik ya itu keinginan untuk mencapai suatu target berarti ada dorongan, ada reason ya di situ ya yang yang membuat kita bergerakkan seperti itu ya. Nah, ini menarik sih memang kalau kita lihat dari definisi uh, baik uh, di KBBI ataupun dari uh, Oxford Dictionary itu terkait dengan uh, apa yang mendasari seseorang itu bergerak kayak gitu. Nah, Bisa berkaitan dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah uh, tadi uh, untuk mencapai sesuatu. Berangkat dari definisi ini uh, kita coba sedikit bahas lagi lebih jauh tentang motivasi diri dari pengalaman kita masing-masing nanti kita akan coba sharing lebih banyak di sini bisa nggak ceritakan terkait dengan apakah anda pernah mengalami kondisi at the lowest point in your life and then bagaimana kita copy that gitu ya mengatasi itu kemudian apa sih yang membuat kita itu jadi kuat ya dalam dalam um, apa namanya bisa move on gitu enggak terlalu lama untuk uh, kecewa segala macam gitu ya nah silakan nih siapa yang mau cerita duluan
2: Boleh, boleh aku dulu mungkin ya hmm, Jadi kalau misalkan tentang cerita pengalaman motivasi diri gitu ya Sebenarnya pengalaman itu pasti biasanya ada dua gitu Entah masalah personal ataupun masalah di kantor gitu Kalau masalah personal apa sih sebenarnya gitu yang pernah membuat saya pada kondisi yang paling terbawah gitu ya Kondisi yang paling terbawa itu ketika saya pertama kali dihadapkan kehilangan seseorang yang paling saya sayangi gitu ya Kehilangan bapak saya terus nggak lama kemudian kehilangan adik saya gitu Nah itu memang membuat saya sendiri jadi dalam kondisi yang paling bawah gitu ya Saya merasa jadinya kenapa ini harus nimpa ke saya pada saat ini ya gitu loh Saya seolah pertama-tama kayak nggak bisa nerima kondisi itu gitu Nah Seiring berjalannya waktu gitu ya, kalau dari pribadi saya semakin saya belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah gitu, disitu kita akan memperoleh jawabannya gitu, bahwa semuanya itu sudah digariskan gitu, dan bahkan kita tidak akan mungkin diberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita sendiri gitu. Itu yang membuat saya belajar dan poin pentingnya mungkin yang paling saya rasakan adalah jangan pernah kita berharap sama orang gitu karena dalam artian berharap sama orang kita jangan pernah apa ya mungkin istilahnya lebih kayak naruh pundak kita ke orang lain untuk menangis karena Indian gitu ya semua orang itu kita akan merasakan kehilangan gitu dan kita akan menjadi orang yang bodoh banget ketika kita itu tergantung sama orang yang selama ini menjadi pundak kita untuk tempat kita menangis gitu jadi ya emang kalau untuk masalah personal seperti itu ya, bangun diri sendiri, temukan, kenali, apa yang menjadi poin plusnya untuk kita gitu ya. Apa justru kalau bisa dibalik, ketika kita terpuruk, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain deh, supaya itu bisa setidaknya membantu kita, membuat kita merasa lega, ternyata kita masih berguna buat orang lain. Itu sih kalau misalkan pengalaman pribadinya saya gitu. Kalau pengalaman di kantor gitu ya uh, Mungkin sama ya sekarang itu Semua orang disuruh katanya belajar tentang digital gitu Nah pertama kali Saya gitu disuruh dari kantor Untuk jualan tentang produk-produk digital Which yang saya sebenarnya nggak ngerti itu produk apa Bahkan customer-nya mau yang disasar apa gitu ya Cuma kembali lagi sih saya pernah dapat pelajaran gitu ya di salah satu buku tentang winning mindset. Jadi winning mindset itu sebenarnya life life is 10% what happened to me and 90, 90 of how I react to it gitu. Jadi ternyata hidup itu gimana 10%-nya tuh dengan apa yang kejadian dengan saya dan bagaimana 90%-nya gimana saya untuk merespon hal itu gitu yang kejadian sama saya. Nah, ternyata setelah saya baca buku itu gitu ya ketika saya bilang saya bingung nih mau kayak gimana gitu menurut saya ini ngerasa enggak adil kenapa e, harus saya atau enggak beberapa tim saya gitu yang dipilih padahal sebenarnya di divisi itu banyak lah gitu seharusnya bekerja sama itu sama-sama gitu loh jualannya jangan cuma saya aja nah ternyata pas ngebaca si buku winning mindset ini itu emang benar gitu bahwa ie ini bisa memotivasi kita gitu ya ketika winning mindset itu apakah Bisa kita lakukan atau enggak gitu. Dan ternyata ketika kita mempunyai pola pikir bahwa winning mindset itu bisa dibentuk dan ternyata itu bisa gitu loh. Jadi hal yang pertama saya lakukan gitu ya, saya coba mengubah mindset saya, saya coba untuk memenangkan itu gitu ya. Misalkan kayak saya ngebangun visi saya gitu. Terus kadang saya juga membuat menjadikan bahwa oke okay, semua risk itu adalah opportunity buat saya. Saya bisa menjadikan itu suatu opportunity, which is nanti ke depannya ketika nanti semua orang itu melihat saya, oke, okay, ahit ternyata kamu bisa jualan itu, gitu. Itu sih yang saya harapkan karena saya mengambil peluang itu di mana sebenarnya orang mikir peluang itu adalah sebuah resiko, gitu. Terus yang ketiga, never give up. Mungkin kalau never give up ini kita sering tahu ya. Pengalaman saya, saya tuh kalau bisa dibilang menjualan ke beberapa perusahaan. let's say lah, misalkan saya di tahun kemarin itu ke 150 perusahaan gitu ya, itu yang ditolak itu lumayan banyak, bahkan sampai 3 per mungkin saya ditolak gitu. Tapi ya itu sebagai dasar saya bahwa ya ini pembelajaran gitu loh, kalau misalkan kita udah nyerah di sini, itu tidak akan menghasilkan hal yang bisa kita banggakan suatu saat gitu. Bahkan kalau saya bilang ini baru permulaan gitu. untuk saya belajar gimana sih rasanya ditolak-tolak sama perusahaan ketika menawarkan suatu barang gitu. terus yang keempat biasanya yang saya lakukan itu adalah avoid sick, toxic people jadi ini tuh penting banget kalau menurut saya saya itu berusaha meminimalisasi berdiskusi atau ngobrol dengan orang-orang yang ternyata itu hanya membuat toxic aja mau nggak mau percaya atau gak percaya di lingkungan kerja itu pasti ada yang kayak gitu dan Menurut saya yang saya perlukan adalah saya menghindari orang itu dan mencari orang-orang yang memang bisa memberikan saya motivasi tambahan nih. Untuk saya bisa tetap lebih maju gitu. Nah kemudian yang terakhir mungkin yang saya lakukan adalah play to learn. Jadi gimana sih winning mindset itu bisa sampai play to learn gitu ya. Semua yang saya lakukan itu yang ditargetkan untuk saya di perusahaan Saya buat itu kegagalan itu bukan akhir dari segalanya gitu, tapi banyak hal pembelajaran yang bisa kita ambil dari sana untuk bisa kita combine dan kita pelajari memberikan yang lebih bagus lagi, gitu sih, Dim. Kalau dari aku gitu, jadi yeah. kalau dari kerjaan mungkin lebih ke aku coba nerapin untuk winning mindset tadi gitu.
0: itu impresif banget ya kalau aku lihat tadi ceritanya baik dari personal level kemudian office level nah sekarang kita coba sedikit ngulik-dikit di sisi personal level ya itu kan tadi dari faktor uh, internal ya memang memang kita harus bergantung sama Allah gitu ya Tuhan kita kemudian ada ngasih faktor eksternal gitu ya ini mungkin uh, masukin boleh juga nanya juga ke Mbak Iya jadi faktor eksternal apa yang yang berperan di personal life Apakah Anda juga Uh, ibaratnya kalau kita tuh mencari Nasihat atau meminta nasehat Dari orang terdekat atau seperti apa ya
2: hmm, Itu iya sih pasti Jadi Kalau aku tipikal mungkin Orang yang Kalau misalkan orang melihatnya mungkin aku Kayak extrovert gitu gitu ya Jadi memang kadang orang uh, Aku sendiri itu perlu untuk butuh Nasihat, butuh dukungan gitu Tapi ya itu lagi sih, kembali lagi pada akhirnya memang kita akan ceritanya gimana ya, lebih ke arah kita akan ceritanya kepada Allah sih kalau aku pribadi ya, yang aku alami gitu loh, memang nasihat-nasihat itu penting banget sih, terutama masalah dukungan mungkin ya ketika ketika dalam keadaan terpuruk, dukungan dari sekitar itu yang paling penting karena ketika dalam level itu Kalau aku ngerasanya itu ketika kita dalam posisi bawah, bangetnya ngerasanya orang yang lakukan perhatian sekecil aja gitu ya, misalkan kayak cuma bilang Aiy e, kuat ya gitu, Aiy turut berduka ya, Aiy aku yakin kamu bisa gitu, licek kayak misalkan tiba-tiba cuma masalah simpel mungkin ya e, ngasih ngirim makanan, tiba-tiba biar kamu nggak capei gitu, biar kamu tetap kuat gitu, udah merupakan suatu menurut aku motivasi tersendiri ya, buat aku bahwa Wow orang-orang ini segitu aware-nya gitu loh sama aku Let's say lah like kayak kita sekarang mungkin ya Ketika ada orang yang kena covid atau apa Mungkin kan beberapa orang ada yang takut malahan Atau enggak kayak yang panik gitu ya Takut nanti jangkit atau apa Memang iya semua kita pasti takut lah ya untuk kejangkit itu. Tapi mungkin pengalaman dari suami aku sendiri gitu ya Yang alami, itu tuh mereka lagi butuh untuk kita aware sama mereka Meskipun cuma perhatian kecil gitu Jadi ya. memang awareness itu juga mungkin kita perlukan kali
0: ya. Ya ini ini menarik nih. Karena memang mm. uh, faktor eksternal itu kan berkaitan dengan lingkungan sekitar kita ya. Um, jadi ketika semua orang itu memberikan uh, pay attention gitu. Kepada apa yang menjadi uh, suka duka kita. Sedikit banyak itu uh, membantu sih. Walaupun bukan langsung direct gitu ya bantuannya ya. Kita sih paling mm. uh, lebih butuh bantuan support secara moral mungkin gitu. Mm. Bener gak ya? Mas Hoki, kira-kira begitu nggak ya?
1: Iya benar Dim, itu sangat membantu sekali.
0: Ya jadi aku lihat aku lihat sih memang uh, yang kayak gini, gini juga aku pernah melak, uh, apa namanya uh, mengalami ya misalnya kayak dulu waktu pertama kali punya anak gitu kemudian uh, mungkin kan kita dituntut ya kalau uh, best practicenya kan memang harus ada asi gitu ya dan uh, tantangannya adalah ketika uh, itu sulit dilakukan mungkin dari uh, influence keluarga lain. udah pakai support iya, aja gitu, pakai support iya, aja, padahal iya, kan kita iya, pengennya iya. kan asyik gitu ya. Nah ini kadang iya. dilema gitu, jadi dilema uh, namanya kita baru uh, keluarga muda gitu ya, yang pengalamannya juga belum pernah gitu punya anak gitu, tapi kita pengen idealis, jadi itu malah membuat, uh, malah asyiknya jadi nggak lancar gitu ya, karena nggak, nggak ada support yang proper gitu.
2: Nah iya, ini sama,
0: sama halnya dengan ekstral ini ya dikatakan bayi tadi, jadi aku rasa sih, Uh, dari internal juga ada, gitu kita dekat, gitu. kemudian dari external juga menciptakan lingkungan yang benar-benar supportive secara moral itu sangat penting ya di sini. Nah, sekali uh, saya akan coba masuk nih uh, sebelum ke sesi masuknya untuk ngulik dari si office. Tadi tadi menarik banget karena uh, Mbak I sudah jelasin winning mindset itu yang pertama, itu penting karena ketika dihadapi dengan harus belajar digital yang mungkin tidak banyak. Uh, awalnya nggak banyak di situ ya gitu. Nah, mm -hmm. ini kan challenge-nya kan pasti ada gap ya gitu ya, Mbak I, ya Nah, gimana Mbak I meyakinkan? Nggak cuma meyakinkan diri sendiri, tapi meyakinkan timnya. Kalau kita ini mampu loh. Gitu. Apa yang dilakukan pertama kali saat itu?
2: Yang dilakukan pertama kali itu tadi sih yang kalau misalkan aku sama teman-teman gitu ya sama tim aku, kita bangun visi sama-sama. Arahannya kita mau gimana nih? Terus? Arahannya kita mau kayak gimana, impian kita itu apa, itu yang mau kita capai itu gimana Jadi kita buat dulu apakah itu terukur atau enggak gitu ya, biasanya kita buat kayak gitu Kemudian poin keduanya, kembali lagi sih karena saya bilang mungkin kalau saya katakan ini jadi kayak mencari sesuatu di hutan gitu ya Karena sesuatu hal yang baru produk kita cari sendiri, customer kita cari sendiri, market insight kita ngurusin sendiri gitu ya, semuanya sendiri. Saya sih nyampein ke teman-teman, ini bukan nanti gimana kalian berapa banyak bisa deal gitu. Poin utama di sini adalah gimana kalian bisa belajar untuk menjual dulu, untuk mencari tahu dulu tentang customer itu kayak gimana. Jadi lebih ke bisnis prosesnya yang saya uh, saya infokan ke mereka gitu karena menurut saya it's not fair ketika saya langsung membuat untuk target kamu harus segini ya harus deal segini kita sama karena kita posisinya sama-sama tahu nih kita semua masih belajar masih mulai dari nol masih mencari sesuatu hal yang baru jadi harus memang Yang diperhitungkan itu bukan langsung hasil akhir, tapi memang hasil akhir itu akan menjadi suatu targetnya kita gitu ya untuk mencapai itu gitu. Tapi kembali lagi, kita juga harus ngelihat ke mereka gitu bahwa kalau saya kemarin yang saya sampaikan bisnis prosesnya itu yang akan kita nilai gitu. Jadi jurni perjalanan ketika jualan itu misalkan ini udah sampai di qualification kah? atau masih prospektah atau enggak udah di negotiation bahkan ketika saya, saya sampaikan sih ketika teman-teman udah sampai di negotiation itu merupakan suatu hal yang hebat gitu itu menunjukkan bahwa ketika semua orang nggak berani di posisi ini gitu teman-teman berani take all it untuk di posisi itu dan udah sampai di negotiation gitu ya sampai deal it's so amazing gitu itu sih yang saya sampaikan jadi yeah. mereka butuh apresiasi yang tidak hanya kita melihat result akhirnya gitu ya tapi tetap juga kita memotivasi mereka bahwa kita punya visi atau mimpi mencapai titik ini
0: ya ini ini menarik banget gitu ya Mbak I, karena Mbak I kan kanjelaskan tadi uh, uh, di situ ada proses ada learning ada journey dan juga uh, pasti diawali dengan mendevelop business case ya tadi tentang ya, tentang visi tentang misi gitu ya dan kenapa kita melakukan ini kemudian saya juga nangkap juga yang paling penting tadi adalah celebrate the small wins artinya ketika ini mungkin jarang ya ini sesuatu yang saya banyak apa ke setiap industri di consultant karena memang saya lihat kita tuh nggak terbiasa untuk celebrate the small wins gitu padahal itu itu penting gitu ya artinya di setiap fase kalau emang kita positif positif gitu ya ada trennya juga bagus walaupun mungkin targetnya belum langsung kecapai tapi memang ada staging di situ gitu itu kita perlu celebrate sih gitu ya dan ini ternyata juga baiki juga sepakat dengan ini dan saya rasa ini salah satu hal yang yang menarik itu nah berbicara dengan uh, terkait tadi mbak juga sampaikan hampir 3 perempatnya itu rejection gitu ya Nah ini kan terkait motivasi juga ya jadi saya been there gitu saya sudah pernah juga di kondisi itu ya dije itu sesuatu yang pasti berat ya buat kita nah saya pengen tahu gitu How you copy that gitu jadi ketika diject uh, apa yang dilakak apa yang dirasakan saat itu kemudian E, apa yang dilakukan untuk bisa bangkit lebih e, kuat lagi dari sebelumnya
2: kalau sekarang sih lebih kalau awal-awal saya pernah ngerasain bahkan saya itu sampai ditinggal e, mau untuk foto aja ditinggal itu pernah jadi apa ya misalkan kalau saya sih sekarang lebih ke never give up aja mungkin ya jadinya nggak perlu nyerah gitu ya maksudnya ketika satu pintu ditutup masih ada pintu-pintu yang lain Itu, terus yang kedua Ketika ditutup itu Otomatis kan dia merejek ya Penolakannya mereka itu justru menjadi Timbal balik umpan positif gitu loh, Menurut saya bahwa Oh oke okay, berarti produk saya seharusnya Misalkan dia protes apa nih kemahalan Ini enggak ini enggak ini oke okay, berarti itu Menjadi umpan balik positif nih kita bisa Merubah itu lagi Bisa melakukan improvement lagi Dalam produk itu gitu ya Jadi bahkan mungkin Bisa dibilang Saya nggak tahu ya, mungkin di perusahaan lain apakah kayak gitu? Kebanyakan gitu ya, yang kita lakukan itu adalah menjual produk tanpa kita ketahui bahwa yang seharusnya yang kita lakukan adalah mengetahui pain point-nya pelanggan itu apa. Itu yang kita solusikan seharusnya kan seperti itu ya?
0: Betul, betul sepakat. Nah, betul.
2: nah sekarang itu
0: betul,
2: betul, betul. sekarang itu baru dimulai seperti itu gitu menurut saya. Padahal sebenarnya seharusnya sebelum-sebelumnya hmm. orang itu kebanyakan saya punya produk ini, 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 ini. Pilih pelanggan itu kadang belum tahu butuhnya buat aku apa, gitu. Yeah. Harusnya itu yang dibalik, betul -betul sih. Sebenarnya. Betul
0: banget, sih. Dan, uh -huh. dan, dan, dan tahu nggak, hampir hampir sekitar 80% lebih kegagalan digital transformation, itu karena memang dia tidak menyelaskan problem yang ada di organisasi tersebut, gitu ya. Jadi, uh -huh. itu bener banget, sih, baik ketika kita mencoba develop produk ya harusnya itu address problem, sih, gitu ya. Bukan uh, cuman kita bikin produk fancy banget gitu ya kita deliver ke market, tapi market nggak butuh gitu ya? Begitu enggak sih Mas uh. Soki?
1: Iya betul Dim. Uh, jadi uh, karena basic kan emang uh, dikonsulkan gitu ya, jadi setiap kalau uh, waktu ke customer itu memang ada beberapa customer itu ya, uh, ada yang memang cuman pengen beli buat uh, prestige mereka, pride nya mereka. Nah, terus, tapi uh, itu cuma sedikit, sebenarnya. Tapi lebih banyak ke customer itu yang uh, lebih menjelaskan pain pointnya mereka itu apa sih sebenarnya uh, dari jasa kita. Nah, dari situ, uh, apa namanya, konsultan itu memang kerjanya seperti itu sebenarnya, uh, me memberikan layanan untuk apa namanya, untuk. memberikan solusi atas penpo, eh, pen point 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 mereka yang mereka sampaikan itu sebenarnya dan itu yang apa namanya yang akan profit lebih banyak untuk uh, perusahaan konsultan itu sendiri
0: ya sepakat sih gitu dan dan tadi lesson learn-nya adalah uh, dari mbak I tadi memang ketika di, di reject gitu ya karena memang kita nggak deliver apa yang mungkin uh, meet dengan needs customer gitu atau klien Ya itu yang menjadi, ibaratnya kita jadi belajar dari situ Terus ketika kita nanti maju lagi untuk next pitch gitu ya Proposal berikutnya kita lebih better sih prepare nah, dibanding dengan kompetitor kita ya Well done Mbak Ai Nah sekarang saya mau geser sedikit ke bidangnya Mas ya Mas pernah enggak sih ngalamin hal-hal yang berkaitan seperti ini juga yang Terkait dengan motivasi diri ya Dimana kita tuh merasa, waduh kok gini banget sih gitu ya Gimana ya saya gitu, jadi nggak semangat gitu ya Terus apa sih yang dilakukan sampai nanti bisa semangat lagi gitu? Yeah. Iya.
1: Um, kalau berkaitan dengan dunia profesional sih emang banyak banget cerita-cerita uh, seperti itu. Jadi semisal ya uh, mungkin satu contoh uh, di perusahaan saya, uh, sorry, uh, yang di perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang um, di sana kan memang banyak sekali orang-orang uh, India yang beda banget kulturnya dengan orang-orang uh, Indonesia. Dan kebetulan uh, bos saya ataupun dengan apa namanya uh, VP-nya juga uh, mereka itu dari India. Kulturnya beda banget dengan apa yang apa namanya dengan dunia profesional yang selama ini saya uh, tekuni. Kulturnya dari mereka itu yang Uh, mereka itu memang lebih Kalau orang-orang India itu memang lebih uh, Kalau yang saya pahami ya Orang-orang uh, India itu lebih cenderung uh, Apa namanya Over distance Jadi mereka punya Sisi kekuasaan yang mereka Harus deliver dari atas ke bawah Top down seperti itu Nah uh, Seperti itu di dunia yang startup Itu memang Nggak bisa berjalan seperti itu. Nah mereka yang akhirnya harus menyesuaikan dengan orang-orang Indonesia. Nah di saat itu saya pernah mengalami uh, demotivasi sendiri. Jadi saya waktu itu pernah mengalami masalah komunikasi dengan mereka. Uh, bagaimana komunikasi dengan mereka itu memang agak susah dengan orang India itu. Kadang mereka yang kadang salah satunya yang ngomongnya terlalu cepat, ngomongnya terlalu pelan. terus saya harus mendengarkan mereka itu harus dengan benar-benar seksama -benar terus kalau uh, mereka juga kadang memberikan apa namanya uh, delegasi tugas itu juga kadang nggak sesuai dengan uh, ekspektasi perusahaan ekspektasi divisi terus seperti apa nah kadang-kadang itu yang bikin demotivasi saya tapi setelah itu uh, saya memotivasi saya sendiri diri saya sendiri dengan hmm, Saya lebih uh, Apa namanya Memotivasinya itu Lebih ke arah Ini aku itu uh, kerja di Perusahaan sekarang uh, Karena memang ingin memberikan Solusi yang terbaik untuk uh, Sosial uh, Sosial impact ya Karena memang di startup yang saya Tekuni ini adalah uh, Sosial impact Jadi meskipun saya punya pos yang nggak Ngenakin Uh, untuk di lingkungan kerja Saya tetap Bagaimana cara saya itu uh, Tetap fokus kepada Sosial impact yang diberikan ma Oleh masing-masing karyawan Karena memang masing-masing karyawan itu mem uh, Harus mempunyai value-value Yang harus ditetapkan di perusahaan itu Seperti itu sih
0: Ya itu itu menarik ya tadi ada terkait dengan language kemudian culture juga ada alignment dari sisi tugas gitu ya itu yang membuat uh, demotak demotivasi juga ya dan dan tadi juga uh, Mas katakan kalau untuk COVID nya ya dengan fokus pada social impact yang saya berikan gitu ya Nah saya mau yeah. coba tanya lebih dalam lagi uh, What is the biggest challenge working in in startup karena Iya, saya, saya pernah dengar gitu ya, memang workload-nya luar biasa, uh, very demanding, dan hmm. uh, work tenure-nya pendek sekali jika dibandingkan dengan uh, mungkin industri-industri yang ada di Indonesia ya, kurang yeah. dari dua tahun itu, uh, ada yang setahun sudah move lagi gitu ya, itu apa sih sebenarnya challenge-nya dan buat orang-orang yang belum kenal dunia startup seperti saya, mungkin juga Mbak Yi juga ya, dan lain-lain, uh, apa sih yang menjadi challenge dan gimana sih supaya kita bisa sukses di situ?
1: Ya, challenge-nya itu sebenarnya ini uh, big challengenya uh, bagaimana uh, startup itu bisa memenuhi uh, kebutuhan customer secara uh, apa namanya? Startup kan pasti punya target pasarnya ya. Nah, uh, kebetulan untuk yang startup yang saya tempat kerja ini memang uh, social impact-nya um, hampir menyeluruh ke uh, di secara nasional. Jadi Mereka harus challenge-nya mereka, jalasnya challenge startup ini memang harus bisa mengikuti kemauan pasar. Nah, dari kemauan pasar itu yang 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 bisa membuat banyak keputusan-keputusan uh, itu yang uh, menjadi fleks, sangat fleksibel sekali. Jadi kebijakan itu sangat fleksibel di dunia startup. Jadi dari apa namanya kalau misalkan di perusahaan biasa uh, non startup maksud saya mereka kan pakai KPI gitu ya KPI di set selama setahun ke depan seperti apa. Uh -huh. Nah kalau yang di dunia startup uh, kita pakai OKR namanya Objective Result di mana OKR itu di untuk setiap divisi untuk setiap departemen untuk setiap karyawan. Jadi semua masing-masing e, e, karyawan itu punya target sendiri nah dimana OKR ini juga bisa di set e, selama 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan atau 1 tahun nah kalau yang 1 tahun itu mungkin share e, target perusahaan gitu. tapi untuk yang target 3 bulanan itu e, langsung cenderung ke karyawan itu sendiri nah Uh, kenapa banyak orang yang di startup di startup itu Karyawannya paling uh, paling lama setahun setengah itu udah pindah. Uh, Kalau yang saya pernah dengar ya uh, dari dari mereka itu memang kurang cocok kadang enggak ada uh, kurang cocok kulturnya kurang cocok sama uh, target resultnya. Karena target resultnya itu memang kadang-kadang lah ya uh, ada Sekian persen harus di-achieve, nah karena mereka nggak bisa achieve, akhirnya di performance-nya menurun, seperti itu. Nah akhirnya okay, okay. efek ke uh, performance review ke mereka, mereka itu sendiri. Nah akhirnya yang, itulah yang kadang-kadang um, bikin kita uh, jadi demotivasi kerja. Adanya.
0: Oh jadi memang kalau saya coba review lagi memang uh, big challengenya tadi ya terkait dengan uh, customer need memang harus fulfill dan itu juga uh, apa scope-nya juga luas ya dan. Hmm. Uh, ada decision yang sangat fleksibel sekali, artinya kalau saya bisa lihat uh, itu seperti dinamika kerjanya itu uh, mungkin hitungan detik ya, bukan jam atau bukan hari ya. Hitungan detik itu yeah. decision itu bisa berpengaruh. Nah menariknya gini, challenge-nya adalah gini, uh, for example uh, Anda kerja, gitu, udah, udah prepare sesuatu dengan sangat baik, dengan lama. Tiba-tiba berubah nih decision-nya. Artinya kan Anda harus restart lagi. Nah ini kan challenge ya. Pasti mempengaruhi motivasi kita gitu. Nah, apa yang dilakukan biasanya ketika kita kondisinya seperti ini? Oh, kok udah berubah lagi sih gitu. Jadi saya harus prepare lagi nih. Uh, artinya uh, mengambil waktu yang lebih banyak lagi dari yang dari yang undang kita ambil pertama kali gitu. Nah, how you cope with that?
1: Ya, yeah, uh, yang pertama dilakukan adalah uh, Ini, apa namanya Uh, kita pastinya bikin meeting meeting dengan tim, bagaimana kita menyesuaikan uh, target-target kita. kayak misalkan uh, dari departemen ya untuk uh, ada kebijakan yang berubah ataupun keputusan yang berubah di masing-masing divisi ataupun di departemen, nah, kita pasti melakukan uh, internal meeting untuk itu. Dari gimana kita set? Ke, eh, gimana goals kita selama berapa bulan ke depan? Lalu dari goals eh, kita apa ya, kita set juga apa yang harus kita lakukan action itemnya seperti apa itu. Nah untuk yang masalah motivasi masing-masing karyawan itu memang harus setiap karyawan itu di diharapkan bisa memotivasi dirinya sendiri karena di Uh, startup itu memang striving banget kan employee itu. Nah, masing-masing uh, karyawan juga harus ini harus bisa memotivasi teman kerjanya juga. Nah, itu yang kadang uh, di, uh, di tiap startup itu ada beberapa uh, karyawan itu yang memang individual banget, ada yang ignore ignore sama teman-temannya. Nah, eh, kalau di tempat saya yang sekarang itu memang dari HR ataupun ada namanya itu People Partner, nah mereka eh, membuat suatu suatu apa namanya suatu arahan untuk eh, semua karyawan itu bisa memperhatikan teman kerjanya, teman di sampingnya. Karena teman eh, di samping itu memang orang-orang eh, yang mungkin Karena dimotivasi kerja karena e, banyak hal yang membuat e, mereka seperti itu. Nah mereka diharapkan bisa membuat teman kerja ini e, kembali lagi motivasi sendiri. Ya.
0: Ini menarik ya karena memang dengan fleksibilitas yang sangat tinggi tadi e, juga harus agile. Kemudian hmm. juga collaboration itu menjadi culture kan gitu jadinya ya artinya nggak bisa jalan sendiri sendiri. Karena kita butuh support juga dari orang kanan kiri kita. Nah, Mbak Ai mungkin ada pertanyaan nggak buat Mas Soki? Apakah baru menegar hal ini pertama kali atau sebenarnya udah tahu sebelumnya?
2: Permisi, memang kayaknya kalau dunia startup banyak ini ya, Oki ya, kayak keluar masuk gitu ya?
1: Iya betul.
2: Iya, ya, aku siap. juga pernah dengar sih itu. Jadi memang kalau di tempatku biasanya kita itu kayak ada culture gitu. Jadi kayak ada yang jadi culture agent gitu ya. Itu tuh biasanya tem kita kita-kita ya, kita gini eh, teman-teman milenial gitu yang akan jadi culture a agent gitu. Kemudian nanti kita bikin suatu program-program memang terkait untuk mendeliver culture itu sih. Jadi memang kayaknya Bukan karena di startup juga atau gimana ya Tapi memang aku juga melihatnya gitu sih Kita-kita sekarang ini Kalau sedikit aja misalkan enggak sesuai dengan maunya kita gitu ya Keluar masuk itu banyak sih kejadian Cuma mungkin memang kalau di tempat itu, Karena mungkin ada harus terikat kontrak 3 tahun atau 5 tahun terlebih dahulu gitu ya Jadi nggak bisa keluar masuk dalam beberapa tahun itu gitu Tapi kayaknya polanya memang gitu ya, itu yang mungkin harus kita temukan mungkin ya terkait kenapa banyak orang sering keluar masuk ketika langsung ketemu bahwa ini nggak sesuai dengan istilahnya dengan mimpinya dia mungkin ya, dengan keinginannya dia, targetnya dia gitu.
0: Ya, yeah. Itu sedikit banyak juga pengaruh sama motivasi pekerjaannya juga ya gitu, artinya apa sih yang men kita gitu terkait dengan yang ingin kita capai apakah itu karir apakah itu memang uh, tantangan gitu ya dan dan ketika kita merasa apa namanya uh, drop banget gitu di lowest point kita dan tadi kalau dari saya pribadi gitu ya karena saya tuh memandang setiap hari itu terisolasi dengan dengan hari sebelumnya gitu begitu juga dengan masa depan artinya apa eh uh, ketika bangun pagi ketika memulai pekerjaan tuh gitu. saya sih mindsetnya selalu pasti oh, harus lebih baik nih dari kemarin gitu dan dan apa namanya besok itu itu juga harus lebih baik dari hari ini gitu. Jadi memang kalaupun kemarin saya sukses, belum tentu saya sukses hari ini. Kalaupun kemarin saya gagal, saya belum tentu gagal hari ini. Jadi always setiap hari memang saya coba membiasakan diri untuk fresh start ya gitu dan dan alignment terhadap apa yang ingin saya capai di di kondisi hari-hari dan terkait dengan motivasi tadi pasti challenge di dunia kerjanya juga banyak. Dan ada beberapa hal yang memang terkadang uh, kita mau nggak mau harus menjalani itu. Kemudian uh, coba tadi kayak Mas Oki bilang uh, big picture-nya ya kita lihat social impact yang lebih besar lagi. Itu yang mungkin bisa jadi motivasi kita untuk apa uh, lebih lanjut ya. Nah sekarang kita kan tadi udah bicara banyak tentang challenge gitu. Kita udah bicara banyak tentang uh, how to motivate yourself gitu. Sekarang. Gimana sih caranya untuk lebih sustain gitu ya? Uh, ada nggak cara-cara yang efektif ya Sel uh, sehingga motivasi diri ini tetap bisa uh, terjaga gitu kan? Kadang kan kita kan. Ada yang orangnya moody banget ya gitu ya. Aku pernah nemukan orang-orang yang memang dia driven by emotion gitu ya. Lebih lebih lah orangnya. Jadi kadang kalau mau ketemu orang itu aku lihat dulu dia atmosfernya gimana nih. Ini lagi lagi cerah atau lagi mendung ini. Jadi uh, harus ngeliat juga gitu ya. Kita masuknya, momennya harus tepat gitu ya. Nah, gimana sih bagaimana caranya uh, tetap terjaga dan konsisten? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Ai dulu.
2: Kalau dari aku sih lebih ke arah. kita harus tahu dulu diri kita sendiri jadi sebelum kita ke orang lain kita harus tahu diri kita dulu sendiri kapan kita di posisi yang memang tidak bisa untuk istilahnya ngobrol sama orang lebih dari lebih dari berapa jam gitu ya atau enggak memang kita dalam kondisi yang memang lagi bisa asik, bisa sharing apapun gitu. itu penting karena biar gimana pun kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu ya. Yang bisa ngontrol itu adalah kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, caranya gimana gitu ya? Biasanya aku butuh sih tiap minggu itu mungkin bisa dibilang dua sampai tiga kali aku bakal meditasi gitu ya. Bukan meditasi dalam artian gimana ya. Biasanya aku lebih sering kayak kayak ada praktek yang kayak kita meluk diri kita sendiri gitu ya. Kita akan bilang bahwa udah ai oke. Okay. Kamu udah melakukan yang terbaik. Kamu sudah menjalankan sesuai dengan apa yang memang kamu rencanakan gitu. Dan ketika itu tidak sesuai hasil. Udah biarkan dulu gitu loh. Jadi lepasin dulu istirahatkan dulu pikiranmu gitu. Biarkan besok menjadi sesuatu hal yang baru lagi gitu. Mungkin sama kayak Dimas kali ya. Jadi uh, ya udahlah biarkan gitu. Appreciate untuk diri kamu sendiri gitu. Apa yang udah kamu lakukan bahwa ini udah maksimalnya kamu gitu. Biarkan besok memulai sesuatu lagi. Jadi tidak terbawa-bawa dengan kejadian kemarin gitu ya itu sih paling biasanya aku kayak gitu.
0: Ya itu menarik banget sih uh, Baya ya, tadi bilang uh, untuk bisa self healing ya gitu kemudian mengendalikan diri sendiri dan tadi ada kata yang yang saya juga teringat yang terkait dengan apresiasi diri sendiri gitu. Dan ini ini penting nih. Saya terbiasa juga uh, mengapresiasi gitu ya, hasil kerja misalnya dalam satu tahun di akhir tahun saya coba refleksi kemudian. bentuk apresiasinya sih bisa macam-macam ya bisa kita misalnya kita uh, pergi jalan-jalan misalnya kemana gitu ya kita celebrate the moment gitu atau kita beli sesuatu yang memang kita deserve untuk itu baik berupa benda ya, ya atau apapun gitu jadi jadi kayak kita tuh kayak nge-reward diri kita gitu benar nggak sih gitu ya mbak bayi ya
2: Iya jadi kayak pernah ini enggak sih kayak pernah baca info yang tentang kebahagiaan itu yang ini unsur kimia di otak itu apa sih yang ada endorfin ada ada yang yeah, ada musak yeah, yeah. itu dan ternyata yeah, yeah. itu benar-benar berpengaruh loh kita mengapresiasi yeah, yeah. diri kita kayak misalkan aku udah hebat nih kamu udah melakukan maksimal atau enggak dengan kita melakukan hobi kita gitu ya itu salah satu bentuk apresiasi dan ternyata itu bisa meningkatkan kebahagiaan gitu meningkatkan imun gitu di otak kita
0: dan ketika kita lebih bahagia ketika kita lebih senang gitu dan kita kerjanya juga lebih semangat ya benar nggak sih align dengan itu
2: yes jadi nggak <tuk> yeah. terpaksa melakukan
0: <tuk> <tuk> jadi menarik yeah. ya ya yeah, yeah. gimana kalau dari Mas Oki, gimana terkait dengan ini cara menumbuhkan motivasi diri ini
1: Ya yeah. uh, kalau saya uh, lebih ini sih orangnya nggak nggak terlalu mudi uh, jadi jadi kalau saya lebih suka untuk uh, menentukan satu goals eh, satu tujuan ya gitu ya satu tujuan lalu saya mengembangkan goals itu jadi katakanlah saya punya tujuan besar dan uh, target berapa tahun ke depan jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah saya kembangkan. Jadi beberapa goals sendiri. Jadi dari situ saya bisa kasih target untuk masing-masing tujuannya. Nah lalu setelah itu uh, setuju dengan dengan Pak Ayik. Jadi saya harus kenali diri uh, dan juga harus mengenali tujuan kita dari. Jadi kalau misalkan dari target-target target itu mana sih yang kira-kira saya bisa achieve atau kira-kira saya yang, uh, Harus benar-benar uh, berjuangnya itu benar-benar lebih fokus ke sana ataupun seperti apa. Lalu yang ketiga, uh, saya harus kenali faktor eksternal saya. Jadi saya, uh, pastinya saya butuh uh, banyak sehat banyak masukan dari orang-orang yang lain gitu ya. Uh, dan juga saya harus avoid. toxic people, seperti yang saya sampaikan di awal tadi dan itu memang butuh banget karena saya juga nggak bisa uh, achieve target saya kalau misalkan saya harus berhubungan sama orang-orang uh, yang uh, lebih cenderung menjatuhkan saya, seperti itu kalau yang terakhir uh, hargai proses dan juga apresiasi, apresiasi terhadap uh, apa yang kita udah achieve dari masing-masing tujuan tadi meskipun itu tujuan uh, targetnya itu kecil itu tetap saya apresiasi apresiasi walaupun dengan cuman ya sekedar traktir uh, anak istri atau reaktir teman-teman itu ya
0: ya menarik jadi dari masuk memang pertama-pertama memang harus ada ada punya tujuan dulu ya goal dulu ya Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak arahnya mau kemana kan kayak gitu ya. Nah, jadi ada ada staging journey di situ. Kemudian tadi juga disebutkan tentang berjuangnya juga harus sesuai dengan itu. Uh, effortnya harus juga harus besar. Kemudian kenali faktor eksternal, avoid uh, toxic people gitu ya. Dan harga proses overall ini semua yang cukup efektif untuk menumbuhkan motivasi diri kita ya kayak gitu. Ya, uh, kalau saya pribadi juga dalam uh, coba memotivasi diri itu sama juga kita perlu ngelihat historical kita secara apa ya kita pernah mengalami ini gitu ya dan kita mampu kita pernah sukses kayak gitu kemudian kita juga uh, tadi seperti saya karena memang sukses uh, di masa lalu atau kegagalan di masa lalu itu terisolasi gitu ya uh, artinya ya kita harus restart refresh gitu kita nggak bisa juga kita bilang Oh saya pernah Sukses uh, ibaratnya uh, belum tentu juga kita sukses hari ini gitu. Jadi tetap uh, usahanya harus memang uh, itu tidak membuat kita istilahnya Jumawa gitu ya. Tapi tidak juga membuat kita jadi uh, nggak semangat kayak gitu ya. Tetap aja confident dengan diri kita gitu. Kemudian uh, refleksi itu penting. Uh, entah Anda mau refleksinya seminggu, sebulan, setahun. Atau mungkin setiap hari ya lebih bagus juga gitu. Dan itu yang saya rasa uh, juga bisa menumbuhkan motivasi diri kita gitu. Nah. Kesimpulan terakhir, uh, coba uh, bisakah uh, Mbak Ayi dan Mas Oki coba uh, menyimpulkan dalam satu kalimat gitu ya. Uh, dari apa lesson yang yang selama ini didapatkan di dunia kerja maupun personal dan bisa disaring ke kita sekarang. Nah, silakan dari Mbak Ayi dulu.
2: Kalau aku itu tadi sih, jadi ketika apapun yang kita alami gitu ya, 10%nya persennya itu adalah dari gimana kita pemikiran kita gitu ya dan 90 persennya itu lebih dari gimana kita menyikapinya jadi 90 persen kita menyikapinya itu penting banget gitu jadi jangan terprosok dalam kondisi bahwa itu adalah kondisi tersusahnya kita gitu believe it that kita tuh bahwa kita bisa melewatinya Itu sih
0: oke okay, excellent ya yeah.
1: Uh, saya jadi uh, setiap manusia itu kan pasti uh, mereka punya berbagai masalah uh, banyak masalah-masalah yang mereka bisa atasi ataupun uh, tidak ataupun ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat orang uh, merasa bingung harus gimana mereka harus demotivasi uh, ada kondisi demotivasi seperti itu um, usahakan bagi untuk kita sendiri uh, usahakan supaya bisa menemukan apa sih uh, yang jadi target kita ataupun apapun yang bisa menjadi uh, menjadi motivasi bagi kita sendiri. Jadi setiap kondisi dimanapun uh, kita berada ataupun kapanpun uh, kita bisa menemukan motivasi diri itu supaya kita tetap happy. Seperti itu sih.
0: Ya, yeah, uh, excellent uh, Mas Hoki. Jadi kebalik uh, lagi memang kita perlu melihat kembali gitu ya uh, beberapa hal yang memang uh, pernah kita rasakan dan itu sukses dan kita tetap maintain. Kemudian tadi dari banyak hal yang kita bahas ya mindset juga penting dan uh, terus bisa kita maintain dengan cara mereview kemudian kembali. Uh, Selalu melihat tujuan kita ya di air. Oke, okay. ini uh, diskusinya baik bagus sekali menurut saya. Dan terima kasih uh, Mbak Ai, kemudian uh, Mas Oki ya untuk hadir di Workplace Learning kali ini. Dan mungkin um, ke depannya jangan bosan-bosan ya gitu. Uh, bisa join lagi di sesi kita di masa yang akan datang. Ya, yeah. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Bye, terima. thank you. you. Mas
2: Oki, okay. sehat selalu. Terima
1: kasih. Bye.